0: Hola, bienvenidos a la nueva temporada del podcast Urban Explorers.
1: Segunda temporada.
0: ¿Segunda temporada?
1: Bueno, parecía mentira ¿eh? cuando empezamos.
0: ¿Traemos algunas novedades para esta nueva temporada?
1: La principal novedad es que esta vez va a, van a venir los episodios cada 15 días aproximadamente en lugar de semanalmente. Con lo cual nosotros vamos a tener un poquito más de tiempo para preparárnoslo, para documentarnos mejor y para, bueno, bueno
0: creemos, nuestro objetivo que ofrecer mejor
1: calidad, claro.
0: <risa> nuestro objetivo es que sea quincenal, nuestro objetivo es ajustarnos a nuestros 20 minutos. Eso es. Y ya tenemos la programación de los temas cerrado, pero no os lo vamos a adelantar para sorprenderos. Correcto. Después de 11 episodios de la primera temporada, hemos cogido un poquito de experiencia, hemos escuchado vuestras sugerencias y vamos a intentar <risa> Chema pone cara de bueno, sí, la hemos escuchado, pero tampoco mucho. <risa> tampoco ha he hecho nada la gana al final. <risa> no, bueno, pero hemos analizado, ¿no? La, las sugerencias y comentarios y vamos a intentar pues mejorar en esta nueva temporada, a ver qué os
1: parece. Así que nada, esperamos que nos acompañéis y bienvenidos a la temporada 2.
0: Y comenzamos el primer episodio de la segunda temporada del podcast Urban Explorers. ¿De qué vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de viajar como un local, o dicho en inglés, que es más guay, travel like a local. Eh, que... <risa> Correcto. ¿Empezamos? Empezamos.
0: En tiempos de coronavirus y cambio climático, está claro que el viajero del siglo XXI se enfrenta a un importante cambio. ¿Cómo viajaremos en 2021?
1: Chan, chan, no tengo ni idea.
0: Bueno, acaba de empezar el 2020. Pero está claro que hay, hay cambios en ebullición. Los profesionales del sector de turismo se están tratando pues, de anticiparse a la evolución del mercado. Puede que todavía no haya turistas que demandan un viaje 100% sostenible o 100% verde... Uh -huh pero algunos los hay y esto pues preocupa por lo visto a los agentes de viaje y a las empresas del sector. ¿Tú qué crees? ¿Debemos anticiparnos a las demandas de los usuarios?
1: Hombre, yo creo que siempre no hay que prever un poco por dónde van los tiros, siempre estar pendiente de las tendencias que luego se convertirán en modas, etcétera. Y lo que está claro es que el futuro o es sostenible o no hay futuro, porque es que entonces no vamos a, a ningún lado. Entonces yo creo que sí que merece la pena echarle un ojo a este tipo de viajes, ¿no? Que tratan de dejar cuanto menor cantidad de huella sobre el planeta mejor, pues para que los que vengan detrás nuestras, pues lo puedan disfrutar igual o mejor que, que nosotros. Bueno, ¿y qué es y qué supone viajar como un local?
0: Bueno, pues ¿cuántas veces has llegado a una nueva ciudad de viaje y haciendo una ruta que creías distinta te has encontrado con otros grupos de gente que llevaban la misma guía que tú?
1: Eh, muchas veces, sí, me ha pasado.
0: O cuando te has apuntado a un free tour, cuyo máximo supuestamente de personas era 20 y habéis terminado siendo más de 60 o incluso 70 sí. o hasta 100.
1: Nos pasó hace un, un par de meses escasamente en Lisboa, por ejemplo.
0: Pues sí. Es lo que tiene la democratización de los viajes y del turismo. Es. De hecho, algunas personas prefieren ser llamadas viajeros antes que turistas.
1: Sí, porque turistas ya tienen hasta esas connotaciones negativas, ¿no?
0: Pues sí, el tema de la turistización, la gentrificación, la saturación de los destinos...
1: Totalmente. ¿Qué diferencia hay entonces entre la consideración propia ¿no? de llamarse viajero a llamarse turista?
0: Bueno, se supone que el primero trata de diferenciarse del segundo, como hemos dicho, y busca una experiencia que le cambie la vida. Hace una inmersión en el lugar que visita, no sentirse como un invasor. Vale, vale, vale. Pero bueno, esto nos lleva también a preguntarnos que por qué viajamos. Ahora parece que todo el mundo le gusta viajar aunque curiosamente no todo el mundo, pero la mayoría de la gente, sí. todo el mundo lo hace, es la manera ¿no? de, de, de desconectar, de, de cogernos las vacaciones, pues siempre pensamos en un, en un viaje, aunque sea a matar las cañas. Sí. Bueno, me gusta pensar que tiene algo que ver con la misma inquietud de, de por las que surgieron las siete maravillas del mundo, ¿no? El ser humano tiene necesidad de viajar desde que es sedentario y conoce otras ciudades, conoce otras ciudades diferentes, otras culturas, otras formas de hacer las cosas, y, bueno, no todos los seres humanos, pero la mayoría, sí que tienen este tipo de inquietudes. Con la, democ oh, con la democratización del turismo, como decíamos, <risa> los precios asequibles, los vuelos low cost... Es un sueño al alcance de todos, ¿no? Y viajar puede adaptarse a un amplio rango de bolsillo aunque sea en nuestra propia comunidad autónoma, porque también podemos hacer algunas escapadas por Andalucía nuestra, o incluso por Sevilla. Autorma,
1: nuestra provincia, incluso muchas veces sería interesante hablar también de viajar por tu propia ciudad, y conoces esos sitios que, que a los que no vas frecuentemente.
0: Con lo cual concluimos que nos gusta viajar, pero ¿cómo nos gusta viajar? Cuando vas a los sitios. Como un local. <risas> Te quedas absorto mirando tu entorno... Eh, ¿te queda? ¿Eres más pasivo, más activo? ¿Eres el que planifica el viaje hasta la última minuto
1: del día? Yo no soy muy de planificar y yeah, tener yeah. un esquema de horario a rajatabla, no. Yo soy más de quizás improvisando un poquito sobre la marcha, tener claro cuáles son los, los, los elementos principales, que no me quiero perder, pero luego dejar margen, ¿no? A, pues yo qué sé, o al cansancio. O a improvisar o a cambiar a planes nuevos sobre la marcha. En fin, yo Eso sí lo dejo yo más abierto.
0: Sí, es cierto, por un lado, que los la servicios que hay hoy en día facilitan el la improvisación del viajero. Y mira, cierto de dicho viajero y no turista. ¿eh? A ver si yo voy a también condicionada con este tema. Bueno, el caso es que sí que hay una tendencia a que la el viajero sea más activo, que quiera sumergirse en el entorno que visita... Por eso están los, las experiencias, por ejemplo, el turismo de experiencia, eso. los talleres, aprende a cocinar como un local, o cuando en realidad lo mejor es local es que ni cocina, ¿no? Pero a mí estas cosas me hacen mucha gracia, hasta qué punto nos estamos pasando con la inmersión.
1: Sí, a lo mejor es hasta excesiva.
0: Pero bueno, sí que es cierto que, como decíamos, la planificación es buena porque podemos lo, lo ideal cuando viajamos como un local cuando queremos viajar como un local es investigar y esa investigación no se basa solo en nuestra guía preciosa de la Loli Plane, que es maravillosa que también tiene mucho, está muy bien, tiene muy que... buenos consejos claro. pero si queremos ir un poquito más lejos porque esa guía la tiene Tokiski si queremos ir un poquito más lejos pues quizá también podemos ir mmm, navegando y intentando identificar pues otras cosas no incluso Ese. a lo mejor en medios locales uno de los trucos vamos a empezar ya un poquito con la parte práctica vale. uno de los trucos para viajar como un local pues no quedarnos en la superficie. Buscar experiencias diferentes en torno a los monumentos más clásicos. Correcto. O quizás, si tenemos muy poco tiempo, intentar calibrar un poco y ver alguna de las, por ejemplo, en Londres, en dos días no puedes ver todo lo típico, es que no te va a dar la vida. Es que o, tres, o incluso en tres o en cuatro días, <ríe> porque tiene demasiados iconos que visitar. Entonces,
1: hay que hace un poquito de selección, ¿no? Es decir, bueno, pues Correcto, quizás
0: priorizar un poco lo que más te pueda interesar. Por ejemplo, yo una de las cosas que más recomiendo en Londres es visitar el Parlamento. Sin embargo, es algo que no todo el mundo hace.
1: No, y Quizás que no suban esté, más en a lo Londres. Correcto, a lo mejor no están en el top 5 de prioridades de la gente además que va que por primera vez a Londres. Hay ¿no? que
0: reservar la visita, a lo mejor tiene un poco más de complejidad y no todo el mundo lo hace. Bueno, pero yo es una de las cosas que más recomiendo y, sin embargo, es uno de los hitos para, para mucha gente. Bueno. Eh, o ver a lo mejor los sitios por fuera e intentar a lo mejor profundizar en, de otra manera en otro, en otros lugares. Una de las cosas que más me gustan para intentar hacer esto de viajar como un local es pasear por los barrios. Cuando estuvimos en, en Lisboa, me acuerdo que estábamos en Navidad, había mucha gente, mucho turismo tal, y, y, y pasando por el centro y tal, pues no le terminaba yo de coger el gusto, no, de, de tomarle el pulso a la o sea. ciudad. Y después fuimos paseando un poco por el barrio, fuimos a la, al mercado que me gustó mucho sí. porque ha un mercado al uso, pero también tenía una parte así como gastronómica, como habrían intentado revitalizar el mercado, Eso como están es. haciendo aquí en algunos sitios, y tenía una parte gastronómica interesante, y algunas tiendecitas muy chulas.
1: Eso es, que por ejemplo, compramos un par de regalitos sí. para Toñi y Efe, que nos estarán escuchando.
0: <risa> sí. En fin, pues... Bueno. Ese es uno de los trucos ¿no? que quería compartir con, contigo, que es el tema de, de pasear por los barrios. Bueno, también es muy importante, y esto quizá cuando viajamos por Europa no se nota tanto, aunque a lo mejor en los países nórdicos es diferente, pero informarnos y respetar las costumbres locales.
1: Como, por ejemplo, la hora de los restaurantes. ¿no? La hora
0: de los restaurantes, eso ya es por nuestra propia supervivencia también,
1: para poder cenar. Pero no, no llega a cualquier otro país del mundo. Y quejarnos de que a las 10 de la noche Estaban cerrando los bares pues sí. O los restaurantes Porque es que es lo normal
0: Algo muy curioso Y voy a volver a hablar otra vez de Portugal Pero es que estuvimos hace poco Es que haciendo el fritur el primer día ¿No te acuerdas? Uh -huh. Que estábamos eh, con el chico Que creo que era de Madrid O algo así Que nos estaba haciendo la ruta Aunque ya yo un tiempo viviendo Y cuando estábamos el grupo Bloqueando a lo mejor Algún tipo de salida O de puerta o de algo Siempre nos decía De echarse a un lado Porque como venga algún portugués no pasa hasta que no nos vayamos por Ajá. educación sí, y, y me llamó mucho la atención de eso que hay muchas cosas que desconocemos no de, aunque están tan cerca pero tenemos muchas diferencias y quizá pues hay que molestar, debemos molestarnos un poco por informarnos de ese, de ese mmm, ¿Cómo decirlo? Ese estilo, de vida, ¿no? ese estilo esa... de vida, o esa forma de entender las uh -huh. cosas o, o sea. de la educación de cada país para intentar no liarla mucho. Evidentemente. <ríe> y hablando de idiomas, también algo muy importante para sumergirnos en esa cultura local es intentar hablar su idioma. Claro. No intentar, por ejemplo, hablar español a ver si me entiende, ¿no? ¿Cómo?
1: A ver, es que parte de la, de la experiencia de cómo un local eh, parte de la base de que allí, el, al sitio al que vaya, hablan un idioma probablemente diferente al tuyo, claro, pero lo cual pues empieza por ahí. Por ejemplo, nos ocurre en Portugal
0: hoy en Italia que como nos parecemos, que los idiomas se parecen, sí, que suena y, parecido y en y... realidad tú hablas despacio y te entienden lo que estás diciendo. Muchas veces pues pasamos un poco de intentar hablar o decir algunas palabras, aunque sea unas palabras. De, pero una de las cosas que más me gusta cuando voy a algún sitio de viaje es aprenderme las palabras. Aunque depende del sitio, porque a veces que es un poco difícil, como ocurrió en Eslovenia.
1: Claro, perdóname, pero un básico de por favor, gracias. Cerveza. O cerveza. <risa> me Qué menos que aprender a decir cerveza, claro, a mí, ¿no? Me parece interesante. ¿Cómo era en alemán? Eh, en alemán. Bitte... Ah, 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 sí. Ein Bitte, que era como una cerveza, por favor. Un básico. Y patata de escartofén.
0: <risa> <risa> bueno. Como podréis comprender, nos encanta intentar al menos viajar como un local y, y, y aunque no lo consigamos siempre porque es muy difícil, pero intentar como pasar desapercibido ¿no? en, entre los ciudadanos de, de los sitios a los que viajamos.
1: Claro, eso de dejar cuanta menor huella posible, pues mejor.
0: Correcto, de eso queríamos hablar también. ¿Y qué opinas? ¿Es, ¿Crees que es un modelo sostenible?
1: Hoy por hoy creo que no es sostenible. Eh porque viaja mucha gente y el impacto es muy grande, pero creo que como todo en la vida, llegará un momento en que todo se, se equilibre y habrá fórmulas para encontrar eh, ese punto exacto entre el poder viajar, conocer sitios nuevos y disfrutarlo, sin que por eso se pierda la identidad del sitio, sin que molestemos a la gente que vive en la ciudad, sin que echemos a la gente que vive en los cascos históricos o en los centros a otros sitios, yo creo que... Llegará el momento en que sí, que podemos encontrar un punto eh, bueno, de unión ahí, pero bueno, en este,
0: este modelo del que hablamos de viajar como un local también está basado un poco en respetar los sitios como son, Eso es. no intentar convertirlo todo es una manera un poco también de frenar la globalización, aunque no lo parezca. No, Correcto, que no todas porque, las ciudades sean iguales. Para, para
1: Nueva York, ya está en Nueva York y oye... No,
0: no. Otra ventaja que tiene este modelo, por ejemplo, es que fomenta el reparto de los flujos turísticos. Si no todos hacemos las mismas visitas, no saturamos los espacios. Hay gente que va a los barrios, no todo el mundo lo va a hacer. Pero sí que, oye, pues mira, uno, como es el, lo dijimos en Lisboa, uno se va a lo de los campos de Urique, por un lado. Otro se va al barrio de no sé qué y repartimos un poquito más los flujos y no... Eso, está hiper las zonas más céntricas, por ejemplo.
1: Eso es.
0: Eh, también es beneficioso para el reparto de la riqueza. No se ven beneficiadas solo esas partes céntricas o los comercios de esa zona, sino que también repartimos esa riqueza en los barrios. Y ahí también entra la responsabilidad del viajero. Cuando viajamos como un local, tenemos que hacer inversiones locales también. Eso es, pero... Las compras son muy importantes <ríe> para, ¿sabes? para fomentar este tipo de, de comercios ¿no? que tanto nos gustan. Como decíamos cuando íbamos a Fez, si te gusta tanto... Eh, lo, ¿Cómo eran? Las curtidurías. Las curtidurías, por ejemplo, sí. Pues luego intenta comprar algo allí. Qué menos, ¿no?
1: Ya que estás allí, lo has visitado lo has visto y lo has disfrutado te llevas llevado a esa sí, experiencia. Si quieres que continúe funcionando. comprándote algo, aunque sea lo más mínimo, pero bueno, por lo menos tenga un gesto de buena voluntad y compra algo pues, a un comerciante local y no a una gran franquicia multinacional. Sí. Que es verdad que le da trabajo a la gente de la ciudad, es cierto. Pero seguramente después la riqueza no repercuta tanto como si se lo compras a un comerciante o una comerciante local. ¿o?
0: Por otro lado, también tenemos que hablar de los inconvenientes y hablando, por ejemplo, de precios. ¿Es más caro o más barato viajar de manera local? ¿Tú qué crees? Bueno, depende. Viajar como local tiene, puede tener una parte cara, entre comillas, porque hacemos más gastos en inversiones de, por ejemplo, una experiencia, o más compras, o cosas así. Pero otro, por otro lado también puede ser más barato, porque si salimos a los barrios o intentamos ir a sitios diferentes, a otras tiendas locales que mm. no son la céntricas, probablemente nos gastemos mucho menos dinero no, porque sea más barato.
1: Precios más, más razonables y menos menos inflados, ¿no?
0: Pues sí. En fin, terminamos con algunos consejos prácticos, si te parece. Dime. Por ejemplo, el clásico free tour para comenzar y no perdernos los hitos de una ciudad y luego ya profundizar un poco más por nuestra cuenta puede ser un buen comienzo. También preguntar y pedir recomendaciones. Incluso cuando estás en un bar, pues preguntarle a la gente de ahí, ¿no? que probablemente tenga mucho más idea que la guía. Sí,
1: seguramente.
0: <risa> o realizar búsquedas en internet, como dijimos, que sean más allá de los posts más visitados. Eh, salirnos de los itinerarios recomendados alguna callejuela que se escapa y te encuentras ahí un pedazo de restaurante súper chulo, cosas así y como decíamos antes, por ejemplo alojarnos con una familia al fin y al cabo estás repercutiendo en la economía local sin cargarte, entre comillas
1: claro.
0: a lo mejor la, la vivienda para
1: una persona local sino turístico, que... claro
0: Puede hmm. ser una buena experiencia porque además la familia pues te puede ayudar, puedes también... también vas a
1: probar la gastronomía local seguro, ellos te van puede, a dar buenas recomendaciones... Puede, exacto, o sea, que...
0: bueno al fin y al cabo eh, creo que puede ser una buena experiencia para, para sumergirnos en la vida local. Genial. No sé lo que pensarán nuestros oyentes, pero ahí queda un poco la idea y el concepto y en los comentarios puedes dejarnos vuestra opinión. Y acabamos el episodio sobre viajar como un local con la parte gastronómica que no puede faltarnos.
1: Hombre, yo creo que es importante, ¿no? Uno de los grandes motivos por los que se viaja probablemente los tiempos que corren sea directamente la gastronomía o visitar un restaurante o conocer ¿no? más en ese aspecto un destino.
0: ¿Cómo podemos comer como una persona local cuando viajamos?
1: Bueno, yo quiero dar cinco pequeños truquillos o recomendaciones, consejos, como los queramos decir, para que cuando estemos en algún sitio podamos disfrutar de esa gastronomía local de manera un poquito más fácil. Mi primera recomendación, y es no solo para cuando hablemos de comida, sino para todo en la vida, es no fiarse de TripAdvisor. Yo lo siento porque. El... Sí, yo lo siento por TripAdvisor. Sé que hacen un trabajo el, el, lo hace con toda su buena fe y con todas sus buenas intenciones. una empresa súper fantástica. Pero yo creo que, en general, no debemos fiarnos de ella. ¿Por qué? No por la empresa como tal, sino por el contenido que encontramos ahí. Uh -huh. Lamentablemente, TripAdvisor está lleno de comentarios de lo que hemos hablado, de turistas. De Entonces, no hay tanta gente que comente aquello a nivel local, o que lo comente porque uh -huh. haya salido de esos rediles de caminitos todos marcados como en el Ikea, que yeah. de aquí no salimos. Sí,
0: ahí no vamos a encontrar a una persona de la ciudad comentando sobre no, el sitio, ¿no?
1: Normalmente no, a ¿Y
0: a qué podemos hacer para remediar esto? Porque algo tendremos que tener como referencia, ¿no?
1: Hombre, yo ya te digo, si no, si no nos fiamos de TripAdvisor, la alternativa es pues utilizar otras aplicaciones y otras fuentes de documentación que para mí pues puedan ser un poco más fiables, ¿no? Por ¿Cómo? ejemplo, hemos hablado de la sí. de la Lonely Planet, por ejemplo, es cierto que es una una guía que la tiene todo el mundo, pero no por eso va a ser mala, no uh -huh. por eso va a ser peor para nada. Yo creo que tiene la compro un... siempre. Claro, nosotros <risas> tenemos una estantería llena de las uh -huh. Lonely Planet. Preciosa. Y hemos encontrado sitios realmente interesantes y realmente buenos cuando hemos Como en consultado, Mecnes. exacto, cuando hemos consultado dónde comer uh -huh. en ciudades donde no conocíamos nada. Sí. Sin embargo, yo también digo que ampliemos ¿no? esa, esa fuente de información, pues mm. por ejemplo, con otras guías, especialmente gastronómicas en este caso, pues como puede ser la guía Michelin, mm. que está en muchísimos países y es una muy buena fuente de consulta, mm. y además complementarla con, por ejemplo, en el caso de España, que es el único país en el que se edita uh -huh. pronto en, en Portugal, con la guía, guía Resol. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ya sabemos que
0: son gente con criterio los que están ahí hablando hombre
1: claro estamos hablando de que esas guías las elaboran unos inspectores que están y recomendados y, recomendado y asesorados por las academias de gastronomía en fin que son gente que sabe de lo que habla uh -huh. otra ¿Qué más? otra más otro cuentes. truquillo para encontrar esto alternativa es mirar por ejemplo en otras revistas o en otros medios especializados no a mí me gusta mucho la guía las guías ¿no? que elabora, por ejemplo, la, la revista Traveler, porque uh -huh. me consta que le preguntan a auténticos expertos de cada una de las regiones. Por ejemplo, en Galicia le preguntan a Jorge Guitian, ¿no? por ponerte uh -huh. un ejemplo, que es amigo nuestro. Pues hombre, yo veo que si las recomendaciones que hace Jorge están en la Traveler, me fío de esas recomendaciones que voy a encontrarme allí. ¿no? Yeah. Luego, por ejemplo, si bajamos a, a sitios muy grandes y muy famosos, encontramos revistas y webs súper potentes como Iter en el caso de Estados Unidos o la Timeout que también tiene eh, presencia incluso en, en Europa uh -huh. U otras guías pues, recomendaciones que sacan anualmente como la de la revista Tapas otro pequeño truquillo si buscamos recomendaciones de chefs eh, recomendaciones no si buscamos recomendaciones locales y leemos entrevistas a chefs de estrellas Michelin y demás de la zona a la que vayamos normalmente siempre les preguntan bueno ¿y a ti dónde te gusta comer en tu mm. ciudad y ellos suelen dar muy buenas referencias, primero porque saben de lo que hablan claro. y segundo porque conocen su ciudad. Con lo cual, es muy interesante echarle un ojillo también a ese tipo de entrevistas para ver bueno. y encontrar recomendaciones muy chulas.
0: Bueno, aquí parece que la clave también puede ser un poco eh, contrastar la información, ¿no? Exacto. Como si fuéramos buenos periodistas.
1: Correcto. Al <risa> fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Encontrar muchas fuentes y luego al final quedarte con lo que más te, te guste, o lo que te interese. Luego, por ejemplo, como tercer punto, a mí me gustaría destacar una, una aplicación que, eh, que la tenemos todos o prácticamente todos en el teléfono, que es Google Maps. Uh -huh. vale A mí Google Maps me gusta muchísimo por diferentes aspectos. pero lo... Cuéntanos tus trucos. Voy a recomendar tres apartados que, que, que igual son un poco más desconocidos de la aplicación, pero que yo creo que son realmente prácticos. Uh -huh. Por un lado está eh, la afinidad. Cuando tú pinchas en un negocio de, de Google Maps, te va a salir eh, un indicador de porcentaje y eh, haciéndote ver una, el porcentaje de afinidad, nunca mejor dicho, que tú tienes con ese sitio. Mm. Entonces te dice, este restaurante tú tienes con él un 87%. Es como Netflix. Una cosa así. ¿Por qué? ¿De dónde, ¿De dónde saca Google esta información? La saca de la propia aplicación. En los ajustes hay un apartado que pone recomendaciones de comida y bebida. Y tú le puedes poner... Eh, oye, pues, no sé, me lo invento sobre la marcha. Eh, me gusta la comida india, me gusta la japonesa, pero no me gusta las hamburguesas, uh -huh. o soy eh, intolerante al gluten. Marcas esas opciones y entonces cuando pinchas en los diferentes negocios, en función de esos ajustes que tú le has establecido, te dice, oye, pues este sitio se ajusta a un 87% o un 42% a tus preferencias. Entonces es muy probable que si un sitio tiene, pues yo qué sé, un 87, un 90 un 99% de afinidad contigo, pues probablemente te guste.
0: Correcto.
1: Otra cosita que me gusta mucho es que Google Maps te permite hacer tus propios mapas, con sitios guardados, tus propias listas. Ajá. vale, Entonces, cuando estás en conversaciones con amigos o lo que sea, oye, pues yo conozco un sitio que está muy bien, tal, Pum, te metes en Google Maps, lo apuntas y lo guardas en tu lista. Así cuando estés por la zona, vas a ver esos sitios que tú tienes guardados como en, un, en una lista concreta, no como favorito, y las puedes consultar y siempre vas a tener recursos a tu alrededor para poder visitar. Y por último, otra opción que antes estaba un poquito más escondida y ahora se ve un poquito más, que está abajo a la derecha, con la actualización nueva de Google Maps que han cambiado el icono y todo uh -huh. es la pestaña de novedades vale si tienes activada la, lo la localización Google te va a recomendar aperturas de restaurantes en las zonas que tú más visitas otra recomendación punto cuatro pues por ejemplo esto es obvio pero es de cajón y, y funciona muy bien no preguntar a conocidos y amigos que hayan estado o que sean del sitio al que, al que vamos, claro. Mm. Esto tiene su doble su doble filo porque ellos siempre te van a recomendar en base a sus propios gustos. claro Que no siempre tienen que ser los que, que coincidan con los tuyos. Pero bueno, eh, entendemos que lo hacen con la mejor de sus intenciones y probablemente pues oye pues, alguna cosa interesante te puedan decir. Si no, nos recomendaríamos preguntarle a los amigos. Sí, ¿no? a
0: lo mejor en vez de lugar, recomendar lugares concretos pueden recomendarnos zonas.
1: Eso es. Por último, aquí voy a ser un poco radical, como, uh. como, como cuando empecé con lo de TripAdvisor.
0: Aquí ponemos música de tensión. Chan, chan, chan,
1: chan. Sí, eh, mi recomendación clara y directa es evitar, en todo caso, los negocios tipo eh, reyes de la paella, reyes de la croqueta, reyes del salmorejo, reyes de lo que tú quieras. Eh, porque evitarlo. dime
0: de qué presumes y te
1: diré de qué carece, exactamente por otro lado también eh, evitar siempre en todo caso eh, sitios que tengan fuera eh, camareros o relaciones públicas o lo que sea, invitándonos a entrar aquí, aquí, cerveza barata, aquí, aquí no, por favor, pasemos de esos sitios
0: las calles al lado de la catedral por ejemplo, por ejemplo
1: ¿no? en pesta fritanga, ese tipo de sitios Uf. es mejor, mejor evitarlo y luego pues eso, eh, este tipo de casos pues se resumen, ¿no? Pues en, en, evitar pues las calles más céntricas, populares y, por supuesto, si estamos en la costa, pues evitar los paseos marítimos, evitar... Bueno,
0: bueno, puede haber ahí alguna cosita. Pues
1: como en todos lados, evidentemente, claro que habrá sitios decentes, por es que supuesto me acabo que habrá de sitios pero en general no es el caso. Me
0: acabo de acordar de Setúbal, que estuvimos en una zona que era... Ah, por la, creo que era el Paseo Marítimo no... porque no? Es muy marítimo, es más portuario, ¿no? Para así decirlo. en la
1: zona del puerto. Eso, no era, pero que era
0: como una calle, que era un local detrás de otro, todos con el tema del Choco y choco. eso, que es muy típico de, de Setúbal. ¿Y
1: dónde nos entramos? ¿En el que ponía el Rey el del, del Choco? del Choco, Correcto. pero
0: entramos en esa calle, en un local, y al final estaba bastante Bueno, rico. pues mira,
1: nos vino bien. ¿Por qué? Porque también, evitamos el Rey del Choco. También es
0: verdad que fuimos en plena Navidad... Que ese tubo a lo mejor no es un destino para ir en invierno. No. Y la gente que había allí, la mayoría, eran de la zona, ¿sabes?
1: Nosotros comimos en un bar rodeado de portugueses Total. y que parecían que estaban allí comiendo su menú en día tan normal y tan y corriente. Y
0: imitamos totalmente lo que hacían ellos.
1: Aquella mesa que tiene una, un plato de chocofrito para adelante. Ya está. Y eso, y eso es, es lo que comimos así, ese día. Básicamente.
0: Bueno, pues trataremos de seguir tus recomendaciones y no llevarnos ningún fiasco gastronómico. Eso espero.
1: O sea, eso es la, eso es la
0: Llegamos al final de nuestro primer episodio de la segunda temporada. ¡Qué emoción!
1: <risas> la verdad es que sí, que está guay. La verdad es que está guay. Empezamos con contés?
0: mucha ilusión. Espero que os guste y, como siempre, esperamos vuestros comentarios, tanto positivos como positivos.
1: Exacto. Los negativos no a mí.
0: Ni por privado. Ni por privado. <risas> pues muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. Os recordamos que este podcast es completamente gratuito. Y no está insonorizado, porque creo que escucharéis algún pito de coche hoy. algún perro
1: ladrando. Y algún perro ladrando, <risa> algún perro ladrando algún que algún está... niño gritando. Está el sí. barrio especialmente ruidoso hoy. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier comentario, cualquier sugerencia, hacernosla llegar a podcast.urbanexplorers.es. ¿vale? O en
0: redes sociales. O a través de
1: redes sociales, que es arroba tanto en Twitter como en Instagram. Y si buscáis Urban Explorer en, en Facebook, o salimos, salimos nosotros.
0: Pensaba que iba a decir, salimos nosotros y alguno más cafre. Que y algún cafre más por ahí
1: con el mismo nombre, pero bueno.
0: Recuerda, suscríbete que es gratis.
1: Principales plataformas iBox, Apple Podcast y Spotify.
0: Nos vemos en 15 días. Con suerte. Adiós. Adiós.